0: 为什么？你们能够面对我们的时候雷厉风行，然后面对自己的时候拖延呢？这不是一种这公事和私事、啊、
1: <笑>就是特别讨厌的老板，或者可能曾经带过你的人。
2: 你确定他说吗没有啊？没有啊？没有,<笑><笑>没有啊？没有。我在这里说没有。<笑>比如说，我跟我男朋友吵架都会是我说你这个东西不立项，我们怎么往下推进？他说你没有拿出详细的方案，我怎么立项？<笑>我一直
3: 以为自己是个热血青年，结果被这主持人邀请来之后，告诉我这是一次有年龄分层的访谈。<笑><笑>
0: 大家好，这里是环形时间的第九期，我依旧是大家的好奇宝宝锤锤。然后呢，今天是我们在二零二一年策划的一系列小节目中的第一个。我们希望呢，借由这一系列节目，帮助大家能够在二零二一年完成一些大人应该知道的一些小常识。所以今天呢，我们的主题呢就是管理一下我们的人生。所以这个主题听起来比较大，但实际上我们实际上可以把它分割为一些小的篇章来进行，比如说管理人生中的一些时间段、一些不同的时间点，然后呢一些不同的人，然后。你工作中出现的不同的事儿，还有可能还有最重要的就是如何管理一下你自己。所以今天呢，我们请到了最重要的我们在广告公司里面那个管理层面的一些大家是谁呢？就是客
2: 户经理
1: 们啊，他们是。大家好，我是图图小班长，大耳朵图图的图图。
2: 大家好，我是在第二期直播间里买翡翠的金姐。大家好，我是不录自己节目瞎串台的 F。好
3: ，大家好，我是一生都追求爱与自由的 Amanda。这期节
0: 目呢，为什么要找到这个客户经理？主要也是因为实际上在广告公司，大家都知道，呃，不管是美术还是文案，我们都要服从于客户经理给我们的一些时间安排。所以说呢，可能我们今天想先问问这四位客户经理们，你们觉得管理这个事情？或者说，括号管理我们这些事情上，你们觉得核心是在管理什么东西呢？嗯
1: ，我先瞎聊吧。对我来讲，管理这件事情的本质是管理，呃，一个核心目标的前进路径。嗯、哦，怎么样能够嗯通过更好的路径排布，达成影响，达成的目标？我觉得可能是对我来讲管理的核心意义所在。嗯，
0: 把我们的工作序列排起来，就是说。就是先文案，再美术，然后再教什么东西？就是你是说把我们排列出来的这个过程，你觉得是排是管理
1: ？其实是通往呃我们想要达成目标那条路，我们去怎么样铺那条路，是管理的核心工作嗯。嗯
2: ，我觉得管理本身不仅是说在工作上的管理啊，其实很大层面上是管理对于未知的一种不安全感。就是降低对于未知的不安全感，所以要提前做很多的规划、管理以及说预判等等这样的事情。嗯，
4: 我认为管理是一种资源分配，它是一个呃实现预期的一个手段。然后它无,无论是它是为了去呃提升这个落差与现
3: 实，还是说其他。其实我觉得管理是一个很宽泛的概念。就是比如说有经济管理，有行政管理，有政策管理，可能也有我们具体到某一个项目管理，甚至于在某一个阶段当中，我可能就以某一个事儿也要进行管理。但是我觉得，就是就范范而言，我我个人会觉得管理的本质是管理自我。就是当你在一个团队进行与团队进行协作的时候
0: ，那么也是在管理自我吗
3: ？嗯，其实我觉得这个会是你刚才提到那个，我会把它叫做项目管理。嗯，哦，我觉得项目管理其实它的它它更多的是在一个时间的维度上管理人事儿和钱。啊、嗯，那么在这个过程当中，我觉得我我为什么会说管理的本质是管理自我，其实是要是说我要知道这个目标是什么，我要协调哪些资源，我要达成什么样的一个一个一个目标，嗯，所以我会觉得把把把管理自我当做一个最最最最 basic 的一个一个一个一个核心要素，就是有点像是说管理好一个开始。这个开始是从我开始的这种感觉，对，其实是管理很多，但是在这个里面是你要很清楚知道自己想要什么，自己要达成什么，或者这个事情的我们要最终要到达哪个点，
0: 哦、所以，我把
3: 它定义为说是管理自我。就是
0: 之前，就是我还没有从业之前，然后我们也就会听到很多的一个传闻，就是说说客户经理和创意之间永远存在着一个矛盾。后来我从业了之后呢，我就感觉到说，其实我们之间的矛盾存在于什么？就是创意总是觉得。嗯，我还有时间在做，我还能再做一段，一个再做个几分钟，再做个几小时这样。但是客户经理就会明确地告诉你说，说到这个时间，我们就必须产出了，我们就必须提交什么东西了。也就是说，其实我们会发现一件事情，所有的客户经理脑子里都有一个呆烂，但是可能所有的创意脑子里只存在一个客户经理嘴里说出来的呆烂。所以有的时候客户经理会，就是我们之前也问过其他的客户经理，他们就会说，有时候他们会说。感觉到创意们身上有一种拖延感，或者说你只要不催，他就觉得永远有时间这种感觉。所以你们觉，就是你们本质上觉得，在管理这件事情的时候，我们的拖延跟你们管理我们有什么关系吗？或者说你们本质上可以通过管理把我们这个拖延给滤掉，只是我们是不知道的。
4: 我觉得这个拖延没有办法被滤掉，嗯，就是呃，我的想法其实是出发点不同，创意的出发点可能是因为呃，可能是基于他希望这个创意能够达到一个最大的亮点的这种展现，所以会不断的有优化的空间，因为你不断的会有新的想法。但是对于项目来说，对于去推进整个项目来说，呃，就像刚刚说的，它是有一个固既定的节点去去提交一个。比如说，可能现在我做到了八十到九十分，我可以先把这一轮拿过去给客户，我们再去进行新一轮的切商。因为这个东西，呃，当东西递出去的时候，它就已经变成了一个既定的、既定的事实。那在这个基础上，会有客户来加入的时候，它会有一些更多的形态和和更具象的方向去呈现。
0: 是不是可以理解为，其实你管理的是我们递交过去的这件事儿的动作进程？其实你没有在管理我们的成品质量，成品质量是由我们自身管理的
4: 。我会觉得这是一个双方需要配合的，就是，
0: 嗯
4: 呃，创意的提交的东西，首先是符合大方向的，嗯、然后是在我们内部达到了一个可提交的质量水准，然后在这个时间范围内，我们把它提交上去。嗯。嗯
0: 所以之前会有一些误解，就是说有很多创意，就是比如说在一些我们非我们的从业人员的平台上面，他们就会说客户经理不关心创意，或者说客户经理觉得创意不重要，我们要赶紧提交这个作品，然后创意就会有一种天然的优越感，就觉得说这个世界上只有我关心。但是其实我们深入的和客户经理这个工种进行了解之后，你会发现。我们之间就像刚才这个 F 所说的，我们要达成一个互相工种上面的相互体谅，就是我的时间给你是用来让你对创意进行把控的，我把控的是时间，所以可能在这个事情上面，本质上我们会对创就是会对客户经理的工作，就是在原本的一些讨论层面上，就其实是有一些误解
2: 的。我觉得可能不只是把控时间，就从客户经理的角度来看的话，会看整一个项目的很多个维度，比如说，呃，我的人力投入是什么样，我的资源分配是什么样的，我的项目预算是什么样，时间是什么样，以及这个项目对于现在阶段的团队是一个什么样的情况，以及包括说，呃，它应该是以一个什么样的情况展示在符合客户的需求的要求下产生的，就是他会看到更多维度的东西。那创意的层面是在讲说，我有了一个命题作文，然后我再尽我自己的，呃，最大的可能性，让他的创意度也好，或者让他的，呃，这个程度发挥的最好。那所以他可能更关注的是这个专业领域。那我们在专业领域之外，还要去衡量其他的不同维度，去做一个综合的，呃，综合的一个结果吧，评定下来
3: 。
1: 嗯，这么聊下来，我倒觉得客户经理的核心任务其实有点像你妈。为什么这么聊？<笑>是因为其实，呃，管理这件事，包括可能刚才聊到创业拖延这件事，其实更多的是对于某件事情的认知双方不一致。嗯，对，呃、这个是存在的。简单举个例子，就是比如说你今天有一个十点钟的飞机，嗯，你经常爸爸妈妈会让你六七点钟就出发，嗯，你总觉得我还有时间，我应该八点钟再走，反正俩小时路上时间足够。但是你可能有很多预料之外的情况也发生，比如堵车。嗯，比如说，可能你有东西忘带了，可能需要有临时的事情发生。嗯，那对于客户经理而言，其实我们需要预判很多有可能出现的危机跟风险。嗯，所以，呃，创意和客户经理可能对于时间线的把控跟时间线认知可能是不一样的。呃，对于我们而言，其实为什么会把单案可能往前延那么多，或者可能我们心里预估的时间，嗯、更多的是我们担心堵车的发生。所以，对我们而言，其实我们管理创意以及管理时间，可能更多是为了预防堵车发生，给堵车预留出时间，免得你赶不上飞机。对
0: ，虽然这个听起来你妈感觉怪怪的，但实际上本质上，我们都会有一种被客户经理抚养的感觉，因为我们其实本质上不去思考那些事情。就是我们不去思考说，在提交创意之后，客户的审核时间其实也是一种成，就是时间成本。然后呢，他返回反馈的时间，重新我们再提交的时间，都算是一种时间成本。但是在创意看来，很可能提交的那一刻，它本身就是一种终结性的时间。所以，所所以有的时候我也是想通过说我们这期节目，我们去跟嗯、呃、还没有加入我们这个行业的人，或者说对这个行业产生一些想法的人讲说，呃，客户经理不是单纯的就是说去进行沟通的一个职能，他其实有很大程度上是在。管理创意是如何被提交，创意是如何被反馈，创意是如何再次成为新的这个项目中导的一个可能性，这个是我觉得客户经理一个很大的，目前为止很很多被误解的一个职能。
4: 而且我还想补充一点，就是我非常非常非常不认为客户经理，呃。那个不懂创意，如果他、嗯、如果客户经理不懂创意，他很难把稿卖给客户。这件事<对>因为中间的这个沟通的部分，其实就是和客户去做反复拉扯，呃，去交流这个创意，包括我们如何去说服客户，嗯、这些东西不只停留在提案的那一刻，而是在后续持续和客户沟通的过程中，都是由客户经理来去主要和客户进行所谓的谈判。所以，无论是大的提案还是小的日常的一些基础的执行。所以这个部分其实反而需要的是客户经理和呃和创意能够非常好的去配合，他能够理解这个创意在表达什么，他才能够更好的把稿卖给客户，这样子才能
3: 有生意。其实我觉得就是。岗位和岗位之间的差异，除了专业上的差异之外，我觉得其他的差异都可以归为人和人之间的差异，就是可能性格不同，<笑>大家考虑问题的触发点不同。但是我觉得，如果回到专业本身上，其实这些我觉得应该在最开始这个项目刚刚开始启动的时候，就是所有不管什么工种啊，所谓的抗创意，可能有美术，可能还有其他的一些支持的一些同事，我觉得大家应该对目标有一个共。共识。嗯，我们这次是要解决什么问题？我们要用什么样的方法去解决什么问题？所以我觉得所谓的这个这个这个 d a n d l i n e 不是 account 的 d a n d l i n e 或者也不是某一个创意人员的 d a n d l i n e 我我我我觉得是整个 team 的 d a n d l i n e 而且优化也是整个就是大家要要要不断进行优化的。嗯，嗯的确是，就是我们有的时候了解的这个，就是很多人了解的
0: 我们这个行业其实是被割裂的，他们不认为我们是一个。一个团队，这实际上就像一就像阿曼达说的，我们当我们成为一个团队的时候，呆烂实际上是刻在这个团队的最上面的，而不是我们被分割成每个人有自己的呆烂
3: 对。对，对所以刚才就
0: 说到这个，<是>如果说你们管理的这个创意有拖延的问题啊，下面就是一个更尖锐的问题，就是你们自己难道没有过拖延症吗？就是难道每一个立志于成成为客户经理的人，真的就是完全不会患上拖延症吗？
2: 我太有了，<笑>我也太有
0: 了啊。哦展开讲讲你的故事。后经理除了做项目的时候都是在拖延，是吗？对，真的。对，那为什么你们能够面对我们的时候雷厉风行，然后面对自己的时候拖延呢？这不
2: 是一种这公事和私事<笑><笑>就是我是一个基本上。所有的那些什么工具，这种呃帮你效率的这些工具都没有用的一个人。然后什么像什么 OKR、OK、呀，什么番茄呀，什么还有曾经我知道的一个效率管理的那个人，大概的意思是说你要记录下你呃用一到两周的时间记录下你每一天二十四个小时每一分钟都在干什么，然后做一个 Excel 表，然后呢你就会知道你的时间它的分配大概是什么样，你就知道你的时间都浪费在了哪里，然后更好的去。去优化你的结构和空间，这个时间利用的结构和空间。然后我大概做了第一天吧，我就把这个表撕了。<笑>就是你就在想，我就在想说，我写这个表的时间，我是不是也应该记在里面？是我在写这个表。然后呢，其实大概率人都知道你的时间浪费在哪里，没有那么碎片化、精细的说，你不知道你的时间浪费在哪里。其实无非就是刷剧也好，刷手机也好，或者是回了家你躺在沙发上不想动也好，这些其实。大块浪费的时间，我们每个人都很清楚。只是用这些手段和效率，我觉得那个。那个事情使用这个事情本身也是一个让人很焦虑的事情。其实我觉得就是
3: 刚才金姐提到了，比如说晚上回到家就在沙发上可以刷手机呀、啊、刷剧等等。其实我觉得这是一段很很很幸福的时光，这是完全属于自己自己可以去完全支配的这样的一段一段一段时间。但我觉得就是一旦进入到工作场合，其实我们就是一个职业人，<笑>对吧？<笑>我们要对这个团队来负责任，我们要对他人来负责任，所以我们没有。就是。就不应该就是这个这个拖延症，就是必须要通过方法，通过意志力，通过等等等等其他的一些必须要去克服的。
4: 作为一个尔康的那个拖延症，其实最大的点就是在于他的大部分时间精力都放在了项目也好，或者是所谓的团队也好的这种管理上的时候，那他客观上就会造成留给自己的这个精力其实是非常少的。哦、这是一个需要自己去回血充电的这个过程，而且另外就是，呃。尤其是在管理这个项目的时候，嗯，会会有非常强烈的那种焦虑感，因为你你需要对整体进行把控。这个焦虑其实对于个人来
0: 说是一个特别
4: 大的一个自我消耗
0: ，就是你会疲惫到懒得自我管理了
4: 。就是就像那个电量一样，我百分之八十都是在做大量的各种程序的切换，嗯、剩下百分之二十就是那个呃呃用来开机就可
0: 以了。对，是的。
1: <笑>我倒觉得。项目上的差异跟生活上的管理差异，其实在于说有没有及时反馈
0: 。啊、嗯，你
1: 生活中有及时反馈吗？是这样的，因为我觉得对于我来讲，项目上其实很多长时间是有及时反馈的，不管是客户的满意度，还是可能最后的产出，嗯、其实这些事情我们都会明确知道，这件事我们管理和最后达成的目标，其实会给我们一及时反馈，嗯，会给我们一个正向的反馈，就点像巴普洛夫里边。给狗的一个铃铛，就其实我们知道说这东西我递交税之后，在递交之后呃出去，我们有明确的给到我们的结果。但其实生活上很多时候不是的，就是包括你健身，包括你比如说每天早上起床坚持，比如说晨读，包括很多事情。其实很多在生活上事情可能没有那么明确的我们的目标和我们可能会达到，可能一个比较简单，可能像升级那种感觉。嗯，就是因为项目管理可能更多，我们很多经常都知道，哎，我今天做完这个，我今天做成这个成功了。嗯但生活中其实缺少很多这些小的关键节点，所以其实拖延，我觉得多多少少可能是对于自己和对于这件事情的不确定吧
0: 。哦，你追求的是一种及时反馈，其实生活中反馈是存在的，只是它的反馈时间要不确定一些，反馈时间长一点，嗯、周期非常的慢，所以你你追求及时反馈的情况下，你才能够顺利的，就是被这个反馈推着走。其实我们的工作当中很多都是被反馈推着往前进的，但我们的生活中是很难因为被反馈推着动的。
1: 对，因为在聊这些题之前，我有。在家里想嘛，就其实为什么大家喜欢玩游戏、嗯、喜欢赌博，可能比如喜欢理财，嗯、正么一下啊。嗯,嗯，那个其实更多是因为怎么讲，就是这些事情给你一个更快的、更有效的即时反馈，就你能在每一个时间节点能够去尝到甜头。对对对。所以其实我在想说，就是给自己嗯生活中一些小甜头。或者说，给自己在生活中的日常管理中设定一些小的目标和自己想达成小的及时反馈的节点，其实可能说不定是能够去打败拖延症的一个方式。
0: 那也是，就是说到这个打败拖延症呢，就是实际上我们今天还有一个小的期待，就是我们看能不能用说你们的工作的内容和你们长时间被工作训练出来这个能力，帮助我们的听众，就是说在新的一年找到一些办法去尝试说对抗，因为新的年开始的时候，其实人的那个动力会比年尾的时候还要再降下来一些，人就会觉得还有那么长的一年，我还可以先做做准备，所以人可能不会像年尾那么激情，就是年尾的时候有一种冲刺感，年头的时候，仿佛有一种刚刚开始的懈怠感。我们有没有可以分享的一些内容，就是说，呃，能够帮助我们的听众们突然间发现，哎，这个办法很简单，我可以开始尝试的那种？就比如给大人的第一步的尝试去管理呢
3: ？我觉得有一个小小方法吧，可以分、嗯、分享给大家。就是我觉得定目标呢，就是不要定一个过于宏大，就是自己蹦都够不到的一个。还不能为中华崛起而读书。对对对，就是就比如说，呃，就就拿读书举例，对吧？就是好，那我可能我的远大目标是为中华崛起而读书，对吧？但是那好，那我要下一步要要怎么样就去做？那我可能就会说，好，那我可能一年要读一百本书，啊、呃，这是一个下下一个阶段目标。但是我觉得还要再往下，那好，那我每个每个月要读多少本？啊，就这样，我觉得，比如说，呢，可能这么一算，我随便说，可能一个月说我要读二十五本，那我要一天就几乎是一天读读一本，可能这个难度就会比较大。那比如说我一周读一本，哎，我觉得，比如说是平常三四百页。那我觉得，其实这个可能，如果采取一个一个一个均数的话，说我一个月读四到五本书，哎，我觉得这是一个就自己努努力，自己相对来说能够稍微克制一下，就是稍微给给自己加把加把劲儿，是可以实现的。那我觉得应该是定这样的一个一个目标。我觉得是第一，不用着急，不用贪多。而是要说我一步一步可以去实现，我觉得这样的话就是就是这个人的这种就是对于目标的这种实现就不会惧怕，我我我我觉得这种应该应该会好一点。这个听起来很像是刚才图图提到说，其实我们在人为的增加反
0: 馈得到的这个周期性
3: 。对，就是人呃，其实也是需要我定完这个目标之后，目标给我一个正向的反馈，嗯、是会激励我可以朝着这个目标更更进一步。
2: 我觉得一个就是对我来讲比较有效的方式吧，就尤其说客户经理本身自己可能在做项目也好，或者做什么事情也好，他自身会有一个那种焦虑感，迫使他不去拖延或者什么等等的。但是，呃，抛开这些所有的，我觉得除了那些理论方法以外，可能对我来讲最有效的一个事情是复盘。就是， oh. 嗯，复盘是哪怕就是你可能就要每日，就是今天结束这一天，我是有那种写日记的习惯。但比如说像今天，可能现在没有办法说每一天都有时间去写，至少是过个一个月，或者是有一个什么，我是有一个文档是从。我大学的时候就建立的一个文档，叫做什么？那个名字很蠢啊，叫什么“一生的计划”等等这种名字，其实就是隔一段时间打开，在里面写一段复盘。也，它也是日记，它也是复盘。然后，当你去写这个东西的时候，你再往回去看你以前写过的复盘，然后你会慢慢发现。你的那个时候的目标，或者你当时复盘出来的一些结论、结果，有没有很好的运用在你的下一次生活当中？这个是我觉得复盘是你对你自己人生的一个总结吧，一个阶段的总结，或者今天的一个总结，哪怕一件事情的总结，只有你自己去从头到尾梳理过这个事情之后，因为很大多数时候我们在就是。呃，做一件事情或者真正生活在一个事情里的时候，你会很盲目，会忘记忘记掉整个中间的一些细节，或者你会陷入到这个过程当中。只有复盘的时候，你是站在一个上帝视角去整体的看这个事情，然后以及对自己做一个剖析，有好的有坏的，那接下来一定会对你下一步的事情做一个反馈。
0: 我感觉你这个日记有点像一种人生错题本儿啊，对
2: ，对就是我们上学的时
0: 候做的那种东西对，对，就是
2: 这个东西。所以我就往前每次翻以前的。那时候就觉得很蠢，就是大学的时候写的第一篇啊，我要工作三年就要挣一百万什么这种，你就再回看的时候，你就会发现每一次的复盘啊、呃，对于自己的那个帮助和影响，你会越来越啊、呃，对于目标的设立也好，或者对于事情的处理方法也好，或者什么，其实都可以在这个文件里看到你的那些增长和路径。
1: 嗯嗯，哎，我倒在想说，你们会不会觉得拖延症某种意义上的背后是焦虑跟压力？为什么这么聊？是因为其实我经常拖延的情况，是因为我对这件事情的期待值其实很高，嗯，或者可能最近事情、事儿太多，就是嗯，我自己是这样的，就是我其实，比如说这个单子越紧的时候，反而可能我有时候会给自己一些小拖延时间，比如说刷抖音、刷微信，嗯，为什么会这么干？是因为其实是因为压力太大了，所以我刚刚在想说，那怎么样能够去缓解压力跟焦虑，或者说？别给自己定太高的目标，可能是能帮助大家缓解拖延症的一个方式。怎么聊呢？就是因为呃，我是一个经常如果手上事儿越多，可能拖延症会犯得越勤的人，<笑>因为会觉得说，对对对对对，就是因为可能会说就是的，都这么多了，就嗯，就是死就死吧啊、嗯。对，但是就对我来讲，他可能把这些事情更细化去做拆解。把某一个事情在一个时间完成，可能是很好的，能够去帮助大家解决拖延的方式，就是 once i n a time， 就是一个时间去做一件事把一件事做好。嗯，就好了。不要给自己同时那么大的压力，背负那么多事情。就
0: 是你刚才说的这个拖延症，其实之前有,有一个科研团队，他有一个结果，就是说，当人产生拖延感的时候，往往其实是因为他的潜意识里面，对他即将要做的事情，已经有了一个初步的解决办法或者是规划了。当人完全迷茫，就是说完全没有任何方向的时候，反而完全不拖延，因为那个时候，对于这个事情即将战胜他的恐惧感，已经。把他的这个想要拖延的心情已经完全给掩盖住了，他没有任何拖延的这个想法，因为他战战兢兢的在思考，我是否会因为这件事情得到一个巨大的失败或者一个巨大的错误。但所以说呢，当你拖延的时候，或者说当你觉察到自己拖延的时候，本质上你会发现，我实际上是因为。我发现找到办法了，找到方向了。我只是不愿意迈这条腿。其实它是一种自我奖励机制，奖励你已经找到办法的那个心情。所以，如果我们想要战胜拖延的话，就是他他这个科研团队研究的结果是什么？是反复的告诉自己说，你找到的那个路线不一定是对的。把这个恐惧感重新换回来，你就会想要去去想去动，因为这个恐惧感会让你战胜一切，就是内心产生那种想要奖励自己的欲望。
4: 就是我对这个。拖延症其实的一个看法是，它其实是它的背后是你要去认识你的情绪，就是你的情绪，你你你是因为什么真正的问题而引发了你什么样的情绪？嗯、当你找到你你首先证实了你的情绪是什么，是恐惧，是焦虑，是压力，呃，是担心这些种种情绪之后，你再往下一层去找。那个真问题，那个真问题才是你才要去面对的。比如说，呃，比如说我之前的一份工作，我做到后期的时候，每天就会有一种客观上的，就是我真的好不想去上班，是我身体上。哦、我是
0: 主观上的<笑>、啊、
4: 对对对对对，主观上主观上就是就是我身体上就很抗拒坐这班车，然后到那个园区里进公司打卡这件事情，我呃。除了大家社畜这这这种这种统一的压力之外，就是我真的对这个环境很抗拒的时候，那一定是有什么影响着我对这个环境的感受，可能是来自于和客户，来自于我工作，来自于我的团队，甚至来自于呃这份工作本身属性和我是否匹配，所以在在这个程度之上，再去找就是底下那个真正的问题，就是我不想上班，他的这个真正的理由是什么？嗯，哦、然后，然后这个这个包，嗯，也也可以同样类比到，比如说放暑假的前两个晚上，每天都在疯狂的补寒暑假作业，其实是一样的，就是因为我不想完成，我不想结束，我不想这么快的去上学
2: ，就是
4: 诸如此类，嗯、所以我给到的一个我个人的想法，反而是说，呃，需要去认识自己的情绪，认识自己的呃。呃的，认识自己的感受，然后去找到自己那个真正的想法，这些可以通过多跟朋友聊天，然后多去表达，多去输出，去把这些东西名状下来，才可以认识、啊、这个
0: 特别有效。对我以前也意识到过这一点，有的时候我反感的事情，我以为我反感的是一件大事儿，完分,分析出来，最终我反感的是这件大事儿的一个很小的点。然后你勇敢地把这个点越过去之后，这个大事儿就变成事情本身了，你就很少产生这个感觉。就是如果我们都已经跟大家推荐过一些有行之可行的办法，那可能大家需要一个开始。那你们是觉得？开始是管理什么比较好？有的人觉得是管理预期比较好，我把预期先降下来，后续可能有惊喜。有的人觉得可能是先把自己管好，这样的话我可以更好投入到后面。还有的人觉得可能我先进行一个时间管理，就是我先拉出一条线来。就你们是觉得这个管理的开始是要先管理什么？我觉得是
4: 勇气，就是，就是其实这个不能叫管理了，这个就是你你得自己鼓励自己去，你在你。认为可以尝试的环境或者关系里去尝试突破一下下一点点就好，然后在这里通过这样子一个安全可控的范围内，他一定会给你一些正向的反馈的时候，来帮助你积累一些积累一些勇气，你才能不断不断的去，呃，提高这个预期。就打个比方，如果。你是一个平时不太敢跟别人发脾气，或者是拒绝别人的人，你就尝试和你最好的朋友去尝
3: 试
4: ，<笑>就是就是你先跟他说，你你要先告诉他你自己在这个方面可能是有一些什么样子的问题，然后后面你可能想去做一些这样的尝试，如果你通过这样子撅一下他之类的方式，呃。他能不能接受？如果他给你的是我可以，然后我愿意，我我我希望你能去做这样的尝试，我可以支持你的话，你就可以在这关系里做一些小的突破。如果对方也并没有那么大的反馈，因为我觉得一般这种就像是那个，无非就是像一个一个平时不会不会咬人的兔子突然就蹦起来了而已。他还没有达到杀伤力那么强的时候，然后你通过这种方式去积累一下你自己的勇气，发现哎，这样子做好像也还好，你就有勇气再去拓
0: 展出去。我好像找到了都市人朋友少的原因啊，就是<笑>这
3: 个好像是因为这个、啊，就我刚才反反省了一下自己，我应该没有拖延症。哦、<笑>这是一个凡尔，啊、就是客户经理界的凡尔赛是吗？就是这样，因为呃，反而是在一些重要的一些节点上，我会自己给自己主动提前一天。就是那样的话，我会觉得那是多、呃、多出来的一天，特别爽，啊，就是这种这种变态心理。然后，但是但是但是，但是刚才其实图图提到了一个问题，就是呃，就是当有很多很多事情的时候，其实是很容易焦虑，然后进而可能会有一些拖延的一些一些自己的一些反应。其实呃，我自己是怎么处理有很多很多事情的这样的一个情况？我觉得第一个就是，呃，对于我来说有一个笨方法，就是真的把这些事儿一件一件的写写下来。啊、哦，而且呢，我比较习惯于是记在一个本上，就用笔记在纸上，就用这种方式，而不是记在记在手机上啊、哦，对吧？是你要到完成一件，然后你把它勾掉，就那个勾的那个过程中特别爽，对对对，特别爽。啊，这个就这是一个，就是就是把把要做的那些很感觉我这两天要做八十件事，那就把这八十件事全都一项一项一项的列出来，就不怕小不怕细，就这是一个。第二个呢，其实当我们自己列这些事情的时候，我觉得也是一个梳理的过程，并且在这个过程当中，你会发现其实有的事肯定不是自己独立完成的，对吧？那可能是需要其他人的协助。那么有我在在在这里就有一个就叫统筹方法，就是可能是需要。他人协助的，那我好，那我要第一时间告诉别人，这样的话其实是两个人可以同步就在做哦，所以我觉得就是逐步逐步，可能每件事这件事我做完了，这件事我做了一半儿啊、哦，我觉得就是这样就能够看到自己，就是其实就刚才又回到就刚才那话题，每一步都有一个小目标完成了，然后对自己是一个正向的一个鼓励，一步一步，我觉得这样的话其实至少从心境上就会比较的平和和清楚一些。啊、嗯，这样的话，咱看到，哦，我终于做了二十件、三十件，并在在做的过程当中，可能是有一个一个一个，因为我看好像记得当时那个番番茄的那个那个那个那个那个方法里面也提到，先先由易至难。先做简单的啊，就简单的一看是吧？八十件里面我已经五十件容易的我都做完了，其实是特别爽的。这样的话，后面的效率也会提升
0: 。这个感觉特别像我们在玩一款游戏，刚刚开始的时候，它永远会给你一个新手村，新手村里的怪你就是闭眼也能打死，你会得到一种强大的勇气
1: 。因为我觉得刚才 A 姐说的，我之前经常做，就是我在最忙的时候喜欢做什么，就是把所有同事拉上写一墙。就是我觉得两件事吧，一件事是说刚才 A 姐说的，就其实你在写以前的过程中，无形中把自己的事情做了拆解；第二个是说你把压力分给了别人
0: 。哎呀，这个就是不要说的这么直白嘛
1: ，就是不要让自己压力太大，把这个压力分给大家，让大家共同来分担这个压力，可能会好一点。就是就是大家当有一个就是大家都有一个共识的时候，可能你会。觉得别人又有这个这个想法的时候，其实你自己心里反而会轻松一些。
0: 我觉得你是一种压力传销，就拉一些下线，然后他们帮助你，<笑>然后他们再拉他们的下线。
1: 传销头子
0: 。对我们刚才就是说到我们要先管理什么这些，其实我们一直以来就是我作为一个创意啊，然后可能我们会创意之后，创意之间会有一些讨论，就是说他们就会很好奇一个问题：说客户经理是天生就是客户经理吗？还是说他们这些人天生就学会，就知道怎么管理吗？你们是后天习得的，还是说你们突然有一天唰一个感悟，一个心流？哎呀，我我应该做管理，我要我要管理别人
1: 。嗯，我觉得管理的本质可能。除了管理预期、管理期待、管理路径，其实还有,还有一个部分是沟通。其实对我来讲，客户经理的核心职责是沟通加管理。那沟通其实本质意义上来讲，其实也是在管理其他人。那其实。你的朋友也好，你的客户也好，你的父母也好，你的爱人也好，其实你是在沟通过程中来去逐渐你们俩达成一个共识。那对我来讲，就是首先先回答刚才的问题，就是什么是你学会管理的办法，或者说你是怎么样学会管理的？对，我觉得学习管理，或者可能比如说怎么讲，就是去学习工作这件事情，嗯，很多情况下是你学习你的老板。和你可能自己设计的目标榜样，就是我不知道你们有没有就是特别讨厌的老板或者可能曾经带过你的人。你
2: 确定要继续往下说吗？没有没有，我在这里说没有。
1: <笑>但我我总觉得就是有一句有一句话说的很对，就是你终究会成为你最讨厌的那个人，就是因为其实每个人身上的管理方法跟管理路径，其实每个人都是。不一样的，就每个人其实是有自己自己适合自己管理的方法和管理团队的方法。其实，在你的榜样或者你设定的老板身上，其实你能够看到很多种管理方式跟目标方式。就我有个老板是那种下午呃下午两点钟约了团队，然后结果晚上六点钟才到的人。也有是那种可能，比如说你晚一分钟带上来，就会把你骂得狗血喷头的人，但是其实你会在他们不同人身上，其实找到不同的优势跟不同的方法论。那其实你去。筛掉自己那些可能你不喜欢的，或 take 那些你喜欢的，可能会逐渐的让你养成自己的管理方法和你自己的行事方法
2: 。我还是觉得人的性格和他做什么职业，其实从某种意义上是占了很大一部分的决定的。有一种性格叫叫客户经理性格吗？<笑>就是，嗯、呃，客户经理大概率都是想要，嗯。管一摊事儿，或者是想要做一些事情，或者想要有一些。呃，想要自主的去主导一些什么样的事情吧，就可能我自己的经历是，比如说像我小的时候，就是大家小的时候可能，比如说早上出去要吃饭，买早餐的钱，然后呢，可能这个早餐是两块钱，家长就会给你个今天给两块钱去买早餐这种情况。然后我妈就不是，我妈是在一个月的月初就会给我两百块钱，说这包含了你这一个月所有的开销，项目预算、就是吗？对，嗯、你自己去支配你这一个月怎么花。如果你第一天全花完了，你后面三十。天饿肚子，那你也是自己的。然后你问他，这包括媒介传播吗？<笑><笑><笑>然后这个。的，所以就是从我生长的环境，就是我妈教育我的这个环境来讲，就是她不会过多的去干涉我对于人生上很多事情的选择。所以像我人生中的一些大事，无论是我早恋也好，还是什么<笑>呃选大学的专业也好，或者是呃选什么学校上什么学校等等一系列的这些事情，他都不参与，他只说啊、呃、我就听你的意见，然后我呢有可以表达我的观点，但是你最终。什么样的决定，什么样的选择，你自己来做。所以可能，嗯、呃，也是一个从，呃，从小的，比如说生长环境也好，或者是后天的这个家庭教育的培养环境也好，造就了你这样的性格而决定的这种事情吧。所以只能说天生和后天占各占一部分的比例吧。刚才
1: 聊到客户经理性格，我刚刚突然想到一个点是说，嗯。就是好的客户经理，其实都是一个项目的推进者。就是我不知道大家有没有 brainstorming 时候，经常可能卡在一个时间点的这么一个情况。就是，嗯，你在会议上和在在这种脑爆的时候，经常能看到某某些人不同性格。那，呃，客户经理的在脑暴中的核心职责，其实就是说把这个东西往下推进，而不要可能停留在一个平面，一直在不断的回旋。那就是总结下来，其实所谓这个推荐种性格，大家可以想象成导游，就是好的客户经理不仅是一个妈，还要是一个导游，就是你要让大家让你的游客知道，下一个时间点五点五十要上大巴了，不然我们就走了。
0: 你说这个，我突然间特别有感受，因为我们不是在会议室有一个很大的白板用来写咱们的创意嘛？有的时候，当这个创意写完之后，客户经理说啊，拍照拍照啊，大家注意拍照，所以跟导游基本上没有区别了
4: 。呃，我比较赞同刚刚金姐的那个，就是我我是觉得，呃，想要做客户经理的，或者说你做到了客户经理的这个位置上，一般来说都是有一种有扩张的欲望。这个扩张的欲望是指，呃。呃，比如说从我自己来说，我之前最开始是从文案开始做的，然后做了嗯、呃、做了一年半的文案之后，我想去转客户的这个点是在于，我希望能从一。一个点去拓展到一条线，我希望看到整个链条是在如何运的。不是因为文案没意思吗？<笑>啊，当然不会。但是我希望能看到，就是这个文案在前期出来之后，后期它是在如何的被往下推进实施，而且它最后的成品的样貌会是什么样子？我希望能够站在一整个链条上去看的时候，会很自然的想说，呃，去引入更多的东西进入到我的角色当中。那可能就是我换到客户的这个职责上，呃，会更加具有。有所谓的那个上帝视角一些
3: ，就我不太同意，<笑>就我不太同意把把客户经理和创意人员这么就是这么这么对立啊，然后我甚至于觉得其实其实大家都需要管理。啊、嗯，比如说创意也需要管理，甚至于创意本身它，它它的从从刚一入行到慢慢的成长，包括一些积累经验、提提提高一些一些一些技能，我觉得这个这些都是有有方法可循的，都是可以可以管理的。而这个管理，我觉得不是客户经理去管理，我觉得就是创意人员自我在专业上的管理啊、嗯。所以我觉得应该，呃，我的观点是是是是是这样。嗯，那你们觉得就是？
0: 会不会这个嗯、呃、想法会蔓延到生活里面？就是实际上我们会经常看很多很多的讲座，还有各种各样的一些嗯、呃、视频的一些教程，就告诉大家说如何规划好自己的生活。它其实说是规划，但本质上还是想让我想让我们学会怎么样去管理自己的人生。就是你们会尝试去把你们在工作当中得到的心得，去拿来放在我们管理自己的就是。嗯，人生啊，家庭啊，亲情、友情啊，包括可能宠物嘛。就是我尝试过一件事，就是说，嗯、呃，我我有一个猫，然后这个猫呢，其实它刚刚来我们家的时候，它就是经常拉肚子。然后呢，我就按照医生告诉我的去管理它的作息，然后管理它吃东西的数量，然后管理说它到底每天会去什么位置的地方。就是说，不想让它去的地方呢，就喷上那个有橘子味的水；然后想让它去的地方呢，然后你就可以多多的放一些呃。呃，柔柔软的棉垫儿，就比如说有阳光在的地方，就让它尽量趴在那儿，因为它刚来的时候身体比较弱。大夫说说要经常晒阳光啊，然后吃饭的时候也是，你要给它放精准的量，然后呢，有的时候要不放，然后有的时候可能要控制水。就是我发现，当我尝试了这一系列，然后它得到健康之后，我就开始就是坚持这个过程，我就坚持说。让我的猫生活在一个我认为比较好的一个状态里面，然后后面我会尝试把这个办法延续到我生活里面。就比如说，我最近在尝试学习怎么样通过颜色系统来管理我的衣柜，但是我还没有学得特别特别好。但是我就是觉得我是一个怎么讲，就是我是一个创意 base 的人。然后呢，其实我对管理这件事情本身是拥有一个抵触感的，因为它会让我也感觉到一种强大的、强大的规则。但是我自我去尝试这种规则的时候，我反而在当中体会到了一种乐趣。我最近开始发现规则的美感，发现规则的好，就是你们会。会尝试带入生活中去尝试这个事情吗
3: ？呃，因为工作久了，其实我觉得会不由自主的会把工作当中的一些方式或者是一些习惯带入到生活当中。当我意识到这点的时候，其实我是会有意的去规避这些，因为尤其是,、嗯、是对，因为尤其是在跟一些朋友、一些家人处理就是这个处处理关系的时候，其实我是会刻意的不要把工作当中的一些就是你的那种呃比较理性啊，就是比较条理啊。包括你的那种特别有意思，在工作当中行力形成的一些管理方法，用到与这种朋友和和和家人相处的这种模式上，嗯、呃，这是我我我我我自己的一个一个一个一个一个习惯。但是呢，我觉得其实是在生活当中，有的时候也会用到管理方法，比如说去旅游的时候啊、呃，有人做日程表啊、呃，有人做联系供应商啊、呃，联系车，<笑>联系导游，然后有人做预算。啊，然后有人做出纳，然后有人记账、啊，然后管钱，然、啊、后包括管钱的人和记账的的人还必须得是分开的啊。<笑>所以呢，就是<笑>就是就这个就就对吧？就是什么就是什么 schedule， 什么 timeline，checklist， 就这些东西，<笑>其实都会是不由自主的。但是我就就我觉得这个其实是是是对这种旅游这样的单项是有是有效率提升的。但是在这种在这种亲人关系的这种相处上，其实。我是会会会有意的去做一些规避
4: 。我是觉得那个项目项目管理做久了之后，就是自己平时在家里做收纳，会有一种特别的爽感。哦、就是尤其是呃，你去打扫卫生的时候，或者是像搬家的时候，你把哪些东西如何分类，然后做的那种呃，有有。铁就是就是很有条理的时候，那种感觉其实一个一个清理起来，就跟你划掉本子上的那个 to do list 一样，非常的爽啊。然后还有一个就是关于那个和父母沟通的时候、啊、<是>你会在这上
0: 面进行管理啊
4: ？啊，但不是，嗯，我我不认为是管理，是、嗯、呃，利用那个和平时和客户打交道的时候那那种沟通的能力，嗯，就是我去尽量的去呃体察他们的需求，以及嗯、呃、尽量能够。准确的表达清楚我的需求，当然不是说那种非常理性的，当然是比较感性的那种方式，但是是、嗯、就是意思是我在尽量的理解你们的需求，我们可以在沟通当中去尽量找到我们这个问题的一个呃最终的预期的那个方向，我觉得这个在沟通方面是比较有帮
2: 助。嗯，我反而相反，我是。完全就是把工作中的这种行为方式用在了生活里，就比如说我跟我男朋友吵架，都会是我说你这个东西不立项，我们怎么往下推进？<笑>他说你没有拿出详细的 plan， 我怎么立项？<笑><笑>然后就是因为之前有一个。呃，事情讨论的一个可能，网上也有过这样的讨论。其实我觉得也是一种变相管理。就比如说是，是呃，一对情侣，你去见对方的家长的时候，应该怎么表现？是应该表现得很积极、很殷勤，去比如说帮家里去做家务啊，或什么，让对方认为你是一个很勤快的人，还是说你去的时候就应该保持冷静，就是什么尽量都不做，然后呢，但同时有礼貌且。稍微只点到为止，就是给对方一个印象是说，我不是来你们家什么都很做的这种，其实就是管理预期。对，从第一次见面开始就在管理，呃，对方对于我这个人的预期，或者是对于这段呃关系的一个预期，以至于比如说到后来啊、呃、结婚的时候会不会有一些产生的问题等等，然后就包括我朋友。就是他结婚了之后，就反复跟我强调一句话，说婚姻是需要经营的，就是在反复在跟我强调“经营”这个词。然后他以前是一个很爱玩、很爱自由嘛，跟 A 姐一样。然后进入婚姻之后，就告诉我说，<笑>然后那个时候我跟他去晚上约晚饭，然后约了晚饭之后，他当下做了一个动作，让我简直就是对他根本就没有想到这个人会做这件事情。他给他男朋友点了一个点了一份外卖，送到家里。就是就是那个行为让我看起来就觉得说你跟我吃饭好像是。呃，对他有所亏欠，所以你点一个外卖，然后送到家里，让去照顾他的情绪等等。但是他后来跟我说了一句话是，是他说其实并不是这样，他说，呃，不是说在讨好他或者巴结他，或者说怎么样，而是说你在这一段关系里，你要让他有一个管理的正循环，就是你明知道做这件事儿他会开心，那他一定也会做另外让我开心的事情，那这样两个人的关系就会进行一个好的管理和经营。如果你不做，你就是明知道他这个事不开心你就这样对着干，然后你自己心里爽，然后结果就是一个坏习惯，<笑>然后就反复在给我打磨这种婚姻经营之道
1: 。啊，就刚才 A 姐聊到生活中，其实她不喜欢管理，以后对家人她不喜欢管理。对我来讲，其实管理的其中一点是说呢，其实把大家的目标做统一。但其实，在很多事情上，尤其在生活中，你的家人、你的爱人、你的朋友，其实大家。不一定能做到统一，或者这个统一其实双方都要做成让步。但就是如果一定要在生活中做管理的话，其实可能要提醒大家一点是说，你一定要去跟别人对齐，你不要以自己的<笑>以自己的行为路径跟喜好，可能强制的去把别人拉过来，因为这样的话其实往往会伤害你们之间的关系。你们可能更多的是应该去看到可能你们两个想达成目标中的相同点，然后来再去管理这个相同点。
0: 你说这个，我突然，我经常跟我妈讨论关于我工作，就是我妈对我们这个工作的误解，就是我无时无刻不在加班。我那天就跟我妈说：“妈，你对我们这个工作理解的颗粒度太大了。”<笑><笑>但就所以，我有的时候会管理我妈妈的预期，我会跟她说，其实我加班也不代表说，呃，跟疲惫和劳碌相关。有的时候加班是我们在思考某一件事情，它只不过时间比较长，然后就是长时间在跟她灌输这件事情。其实我是在，呃，把她的预期，就是对加班危害的预期进行一个管理上的降低，然后对这个工作内容的一个好感度进行一个提升。我在这个方面上反而就是尝试去管理我妈妈对于我工作的理解是这样的，就是。我们刚才说了很多，就是教大家，然后又怎么样学会，然后你是怎么当客户经理？那么现在有一个负面的问题，就是你们有觉得管理这件事情有有有什么不对的点吗？就是说管理这个事情，它有的时候会造成某些错误吗？有有的事情是你能识别出来不需要管理，然后你你会因为什么事情去管理它吗
3: ？就关于管理啊，我认为管理是一个中性词，它它无所谓好坏，但是我比较。就是比较不同意，或者比较忌讳，或者是比较提醒自己的一点是，不要把自己的管理意识和管理方法强加在管理对象和别人的头上。我觉得每个人有自己的方式和方法啊，你这样要求自己，然后你与别人达成共识，但是你不要认为自己的方法和方式就是唯一正确的。
0: 最后呢，我们想问一个问题，就是其实我们是不同年龄层的回答者，我们是不同年龄层的客户经理和我们作为客座主播来讲，我们今天其实正好是有一个年龄上的分层，你们刚好可以谈一谈，就是说你们觉得，呃，年龄或者是成长阶段或者是人生阶段，对于这个管理这件事情会有什么样的变化吗？理解层面上、心情层面上的有变化吗
1: ？我恰好在那个年龄阶段的分层中，因为就是刚才我聊到说，其实你终究会成为你最讨厌的人，<笑>就是因为我会发现自己在小时候或者刚入职的时候，很多行为方式跟当时的想法，其实不，我不喜欢的想法，或者可能我没有那么喜欢的想法，恰恰成为了我现在逐步再去做的方式。就是，嗯，聊会就是说，呃，其实对于我来讲，其实我的体验是管理，或者是你的这个管理能力，亦或是管理的体验或者经验，是在一个不断的打磨和与你自己人生的这么一个纠缠中。嗯、对，就是，嗯、呃，就是其实你会逐步的形成自己的方法，然后逐步的去更新的方法。那这个方法可能会甚至会刷新你之间的三观。对，然后就是我觉得，嗯，享受这个过程，然后去找寻自己更好的管理方式，或者是说，嗯，逐步的去以自己与他人磨合，去成长前进，然后随着你要变化那些方向产生变化，可能是我的体验
4: 。呃，我的一个感受是，嗯、呃。要意识到自己能管理的范围其实非常有限，就是就是因为有，就像土豆说的那个堵车，其实会不单单只有堵车这一个风险，会有呃，我可能早上起来正好是早高峰，我很难叫到车，叫到车之后我又堵车，堵了车之后我可能赶到机场的时候。排队过安检的人又非常多，就是他的不确定性的影响因素会越来越多，会越来越复杂。呃，所以我自己一个，无论是在做项目也好，还是对于我自己一个呃生活的感受，就是随着年龄的增长，在接触到和在不断引入的复杂因素越来越多，在这件事情上，就是。执念不要非常强，说我一定都能管好。我经常就是因为项目突然插入新的那些变动，很焦虑。但是好像这个才是那个常态
2: ，就是所以
4: 反而是需要就是放平心态吧。嗯、现阶段就是一边焦虑一边告诉自己疯狂顺自己的毛，还
2: 会有新的东西来，就是稍微稍安勿躁。嗯嗯，我觉得我是。呃，无论是客户经理这个职位吧，或者是任何一个人，其实我觉得都是屁股决定脑袋。就是你到了什么样的身份状态，你的思考或看事情的方式其实都会改变。如果你是一个单身的时候，或者是你有家庭的时候，你有孩子的时候，或者你在一个公司里做到不同职位的时候，其实思考的事情是完全都不一样的。然后我觉得我以前可能会是。呃，看的可能你只能看到眼前的某一些东西吧，然后会就是会非常强烈的很愿意树立宏伟伟大的目标，然后但我现在可能就会不太相信。蓝图这件事情，就是不太给自己在规划那么完美的蓝图了，就是走一步算一步，更相信就是车到山前必有路这种情况。然后以及说对于自己，嗯、呃，那种抗，我觉得其实说抗压能力更多是一种你对这个事儿看开的勇气，就是这事儿最坏也不过就是那样了。就昨天我看。啊，我们另外一个同事发了一个朋友圈，然后就说，呃，现在这个问题，呃，焦虑吗？着急吗？啊、呃，能解决吗？能和不能，不能解决那就不用担心了。能解决，能解决,、呃、解决，呃，然后怎么解决？有解决办法吗？有和没有，最后的结果都是不用担心了。就是我现在可能更想要，呃，把这种感觉提升吧，就是不想自己再去被一些事情逼迫的这么紧了，嗯。
3: 我一直以为自己是个热血青年，结果被这主持人邀请来之后，告诉我这是一次有年龄分层的访谈<笑><笑>、啊。其实我觉得，呃，我觉得跟年龄是有关系的。就是最近韩寒也参与了一次访谈，对吧？他就是大家就会问到说他跟他跟。就是十十年以前是是不一样的一个人了，感觉是，所以我觉得年龄是有关系的，尤其是面对一些不确定因素、一些未知因素、一些自己可能是那些。自己没有办法去掌控的那些客观因素的时候，我觉得你的心态，然后你如何去分析和判断这些因素，以及这些因素如何又影响到你的时候，我觉得这个就是这个角度和这个思维方式变得其实是跟原来不太一样了。我觉得这个。跟年龄、跟自己的阅历是有关系的，对吧？比如说，呃，刚才我们提到，呃，堵车呀、啊、等等，对吧？如果堵车，呃，第一个呢是说，是不是有一些必要的一个，比如说去开会呀、啊，或者是有一些什么样的一些重要的一些一些时时间点？如果没有，那遇到堵车，那我们正好可以在路上看一看风景，对吧？也许有夕阳，对吧？也许蓝天有白云，我觉得其实都是，就是你要善于发现。当一个一个一个偶然的事情出现的时候，是不是也会带来一些额外的，能够让我们去体会不同的一些体验的一些事情啊、嗯？所以我觉得，其实更多的是说，能够是能够，呃，怎么样说呢？是能够感恩生活带给我们的这些不同的这样比较丰富的一些一些体验啊、嗯。比如说，我们坐飞机可能快，但是我坐高铁，我会觉得可以看一路的田野。呃，我觉得也挺好。所以呢，其实我在跟大家工作当中，我觉得我说的比较多的话，第一个就是没事儿，第二个不要紧啊。那好，那我们可以看看有没有其他的一些一些解决办法。所以我觉得是判断力和和和和心态都不太一样了。
0: 嗯，我会有一个。特别私人化的感觉就是说，我岁数大了以后，我对自己的管理开始管理我的否定感。我年轻的时候，这话怎么听着这么别扭？就是我还没有到现在这个岁数之前，你说，哎，越来越别扭啊！<笑><笑>啊，就是。我之前呢是一个不管理自己否定感的人，有一个什么样的事情，如果我主观判断他是不能做的，我就会直白的说出口，跟我的合作伙伴或者跟我共事的人，包括对我自己，我都会说这事不能成，我估计不行，这这这怎么能可能呢？就是我会直白的把这个说出来，但是也是基于判断之上的说出来。但是我当我逐渐的开始就是岁数大了以后呢，我开始告诉自己说，能不能他都得试试。就我之前是不是的，因为我之前觉得是是无意义的事情，眼看着这个东这个红就不可能是绿，那我为什么要去那个呢？然后长大了之后发现啊、呃，这个红等等就会变绿，就是长大了以后有一种感觉，就是当你发现时间在身上流逝的时候，你会啊、哦，时间在你身上流逝之后，你发生了改变。那时间在别的事情上如果流逝了，别的事情会不会发生改变？我下的这个判断是不是过早、过于肯定，或者是过于否定？我在这个。世界上学的最大的一点就是说，管理自己的否定感，反而是一种对事情的一种更大的一个管理。其实你在管理，在整个的这个时间跨度上，你在管理你如何看待这个事情了。就是我，就是岁数长了之后发现的一件事儿是这个。嗯
2: ，就我周末不是看了那个《心灵奇旅》吗？就是我会觉得特别好看的一个原因是，可能跟我当下的心境会有一点。重合点就是我感觉好像自己奔跑了很长的时间，然后终于想说停下来啊、呃，享受一下现在的生活是什么样子，或者是风是什么样，云是什么样，就是感觉特别好像没有看过周围的风景是什么样的那种感觉。这
0: 咋说的像刚放出来呢？呃，<笑><笑>最后呢，可能我们可以分享一下，就是说。还是有存在一些工具的吧，可以帮助我们做这个事情的呢。哦，我先来分享一个工具。呃、哦，我分享这个工具是我使用失败的工具啊，<笑>就是我是一个就是特别喜欢手写的，然后写字非常丑，但是我非常喜欢手写这个过程。然后呢，发现就诶、哎、有一个管理的方法叫做这个手账。就是他手账是一个日本传来的一个概念，就是说我们要把我们的笔记本怎样的使用，然后什么怎么样就用笔记本这种书写的方式帮助我们去进行管理。然后手账里面呢有一个专门的一个门类叫做 Bullet Journey， 就是意思就是子弹笔记。然后他就设定了一些符号啊、系统啊，包括教教你怎么做目录、怎么做每一页，还教你怎么样翻到每一页。就是很多人就表示这个实在是太棒。后来我用了以后，我发现就是说。你如果愿意尝试接受一个新的系统来管理你，那你可以尝试这个工具。但如果你本身是一个系统性很强的人，不管你的系统是混乱的还是清晰的，只要你本人有系统，你是很难接受这种告诉你怎么样用你自己的本儿的这种方式的。所以我跟大家分享的就是说，子弹笔记这个事情，如果大家想尝试呢，要先判断一下你自己系统是不是很强。如果不强的话，行；如果强的话，你使用大概是没有效率的。
4: 我有个 A P P 推荐。呃，叫潮汐，或就是它是那个有白噪音啊之类的那种，然后包括呃，它里头还有一些那种类似于冥想啊之类的这些呃辅助性的音乐的背景，就是。也可以在这种下面去做冥想也好，包括那个呃正念的这种引导也好，这些我觉得对于情绪上的帮助以及缓解压力、调节呼吸都有一定的帮助。我觉得这个还是挺好用的
2: 。我就还是呃推荐大家整理一个自己的人生错题本儿，就是其实。嗯、呃，我觉得时间的流逝你很难从一天一天的生活中看到，但是当你自己复盘和总结之后，你再去看每一个段时间不同时间写下的文字的时候，你才能真正你就会真的发现，原来时间在流逝，人在改变，你也在变化。
0: 你有本的类型推荐吗？需要买什么样的都？哦、就是简
2: 单的不花钱的方式，是你自己在自己在电脑上建个文件窝的就行。但是我是我常年用的一个，就是工作的那个笔记本是叫趁早，嗯，然后是之前应该是王骁创立的一个品牌吧。然后他的那个本其实就跟我们日常记事的那些 planner 是一样的。就是分今天你要做的一些事情记录啊等等，只是我我觉得那个本儿的质感和它的呃设计和它的所有的用材都比较好，用使用起来应该感受比较好
1: 。哎，我到最近我一直还蛮喜欢用厚薄手账的啊，你是用
2: 厚薄泥器的人啊
1: ？啊，不是，但但是是这样的，就是厚薄虽然单本不是特别便宜，可能就是四百、嗯、多大概是。但是那是加上皮子的钱，就是我我其实 Hobo 真的是从开始入行开始用，到现在可能用了差不多七年多吧。嗯、然后你会发现呢，那其实你的本芯一直在变，但本皮儿还是。原来你是个日
0: 系男孩，我才发现。<笑>
1: 对，就是呃，聊聊后手账。其实我觉得，呃，其实我是一个没有太多管理方法，或者是说就是一定要用工具的人。所以我来之前一直在疯狂的搜。所以，嗯，我其实恰巧看到 OKR、OK。其实我觉得 OKR、OK、可能是你在管理自己生活中的可能一个比较好的方式。虽然这个东西听起来把工作东西带生活有点残酷，但是什么是 OKR、OK、呢？其实 O 是 Objective， 就是目标。KR 呢是 Key Result， 就是你核心想达成的结果。那刚才聊到，其实拖延和我们可能焦虑里面核心点是说，我们对于这个事情的判断不明确、不清晰，我们不知道这这事情结果是什么。那呃，不妨说，静下心来，把你要最近想达成的事情，你要达成一个什么样的结果，先想清楚。然后我达成结果上你要想做的关键路径或者关键动作，用这个方式去做拆解，可能会对你的。日常生活有一些小小的帮助吧，说不定。嗯
3: 、呃，我觉得就是好记性不如烂烂笔头儿，嗯、呃，就是随时想到想到要做的事情就把它记下来，就所以呢就是呃用一个不是特别大开本的一个笔记本，可以随时放在包里或者放在口袋里就可以，嗯、呃，然后如果比如说手头暂时没有，就记在手机上，然后但是呢会把它誊在纸上。最
0: 后一个小问题啊，就是我发现你们都喜欢手写，手写的。的原因是什么？就是你能踏实的知道自己在写什么这种感觉吗
3: ？呃，第一个我觉得写的这个过程是一个就是整理和审视的过程，这是第一点。第二点也是呃，不是那种感觉不强烈啊、哦呃，就是至少对于我来说。然后再有一个呢，就是你做完之后去用纸，就去用笔唰、呃、把它划掉。啊，可能是吧，可能做了一半就用铅笔划，然后就做完了之后用那种啊，就那种笔划划掉，就这种对这种心理的这种爽点是是比较好的
1: 。写会更有仪式感吧？感觉能和就是真正比如说我们的日常工作区分开，就是仪式感会稍微更强一点，也可能让你的这个印象会更深一点
2: 。就是比如说你打在电脑上，如果你把它删除的话。的那个意思不是说消除了，而是有可能是退回的那个感觉。但是你划掉的那一瞬间，就感觉这个事儿再也不会烦你了。然后呢，我们实际上今天也交流了很多关于
0: 管理，就是说关于可能有也有关客户经理这个工种的一些。我们希望呢，我们的听众听完之后，呃，最开始我们希望的是说能够消除一些对这个工种的一些误会。最后呢，其实我们是希望我们听完之后可以理解说，管理这件事情它并不是基于说某种天赋。或者是基于某一种坚持，它是其实基于你想要拥有一个更好结果的一种努力。所以我们希望我们的受众也能够在今天得到一些小的给大人的一些人生管理的小的指南吧。所以说最后呢，再介绍一下你们是，
1: 我是图图小班长，大着图图的图图
2: 。我是在第二期直播间买翡翠的金姐。我是不录自己节目，随便串台的 F。好
3: 我是尔曼的，我终于长成了我希望成为的那个人，一生追求爱与自由。